0: Ja, hallo liebe Hörer und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgehört, die Kommunalpolitik in Rostock. Mit diesem Podcast, einige von euch kennen ihn ja mittlerweile, möchte ich euch regelmäßig über die Arbeit der Rostocker Bürgerschaft informieren. Heute am 20. Januar tagte sie zum 14. Mal und wieder mal wie gewohnt in der, im großen Saal der Stadthalle. Und man muss ja schon fast zum Anfang sagen, ja, wir tagten tatsächlich. Zwar war, sind vor zwei Tagen neue Corona-Maßnahmen mit Kontaktbeschränkungen und Ähnlichem auf den Weg gebracht worden aber trotzdem fand die Bürgerschaftssitzung statt. Das finde ich ehrlich gesagt mindestens bedenklich, weil wir weit über 50 Bürgerschaftsmitglieder anwesend hatten mit Personal aus der Stadtverwaltung und halt auch aus der Stadthalle, sodass man schon die These wahren kann. Da sind mindestens 70, 75, vielleicht 80 Leute äh, sechs Stunden lang äh, herumgesprungen und zwar 1,50 Meter Tische voneinander gehabt. Wir hatten Masken auf und ähnliches. Aber insgesamt, finde ich, ist es ein sehr fatales Signal gewesen, dass wir heute tatsächlich getagt haben. Das möchte ich gerne vor, vorwegschieben, äh, weil schon halt auch, dass in den heutigen Tagen eine Frage sein sollte, wie dann nun tatsächlich Politik und Verwaltung mit gutem Beispiel vorangehen. Ich kann es durchaus verstehen, dass zwei Tage vielleicht äh, vor solch einer Sitzung, wenn sich eine Lockdown-Verlängerung andeutet, man vielleicht nicht mehr gegensteuern konnte. Aber äh, wir haben heute halt, wie gesagt, sechs Stunden lang wieder getagt, und das ist in der heutigen Zeit das falsche Signal, zum falschen Zeitpunkt und halt auch durchaus problematisch. Dennoch, so viel Zeit muss sein, möchte ich an dieser Stelle auch trotzdem noch einen herzlichen Gruß loswerden. Als am 31.12. legte Philipp Bock äh, sein Mandat nieder. Er ist aus Rostock weggezogen. Philipp Bock war Mitglied von Die Linke, Die Partei aus der Fraktion. Saß mit mir beispielsweise mit dem Klinikausschuss, teilweise auch im koe ausschuss ein sehr schlauer und herzlicher Typ, der uns nun leider äh, verloren geht, lieber Philipp, solltest du zufälligerweise tatsächlich diesen Podcast hören. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg, viel Glück in deinem neuen Lebensabschnitt. Schade, dass du nicht mehr mit dabei bist. Inhaltlich haben wir tatsächlich auch ein bisschen was diskutiert, Kann man bei sechs Stunden auch voraussetzen. Das erste große Thema war tatsächlich Schulmittagessen. Auch da Schulmittagessen, vielleicht klingelt da bei euch dunkel was. Anfang diesen Jahres war es tatsächlich meine Fraktion, die Sozen, ja, auch wir machen mal was, dass wir per Antrag und Pressearbeit halt die Reform des Schulmittagessens auf den Weg bringen wollten. Momentan ist da ja ein, den ich jetzt hier nicht namentlich nennen möchte, größeres Unternehmen, relativ großer Platz in Rostock. Und die Beschwerden oder die kritische Auseinandersetzung, nennen wir es so mal so, mit der Qualität des Schulmittagessens ist ja bekannt. Es gibt da von Leuten, die eigentlich relativ zufrieden sind, bis zum, zu jenen, die sich äh, durchaus äh, mal aufregen, eigentlich das vorher Programm und unser Vorschlag war halt zu sagen, okay, diese Konzession, das ist so eine Art Vergabevertrag, könnt ihr euch vorstellen, für das Schulmittagessen läuft in den nächsten Jahren aus. Das muss also neu angedacht werden. Und das soll man nochmal zum Anlass nehmen zu schauen, wie man das Schulmittagessen neu aufstellen kann. Eine Option, die wir natürlich insgesamt ganz interessant finden, wäre halt eine Rekommunalisierung. Heißt, die Stadt kocht Mittag für alle Schülerinnen und Schüler. In Rostock hat das damit in der Hand. Es ist keine gewerblich gewinnorientierte äh, Branche mehr. Was vielleicht auch jenen ein bisschen äh, den Wind aus dem Segel gibt die dann immer gleich kommen und sagen, ja, das wird aber sofort kostenintensiver. Nee, wird es wahrscheinlich nicht. Also keine Gewinnspanne äh, mit da reinrechnen. Und wir damit halt auch ein bisschen die Hand darauf bekommen, was mit diesem Schulmittagessen wieder dazu ist. Ich fand das Thema äh, immer eigentlich ganz cool, weil, wenn man nach Großbritannien guckt, äh, wurde auch da vor kurzem von dem Fußballer Rashford äh, das Thema nach vorne gebracht, mit dem Ergebnis, dass es nicht nur ein Schulmittagessen gibt, sondern halt auch gerade für die wirtschaftlich schwachen Familien oder die Familie mit kleinen Geldbeutel, wie man sie politisch dann korrekt nennen möchte. Da halt auch an Tagen, wo nicht Schule ist und in Ferien halt dafür gesorgt werden können, dass die Kinder ein kostenloses oder ein kostengünstiges, vernünftiges Mittagessen pro Tag haben. Eine Wahlnormalzeit. Soweit So weit, so gut. Heute plötzlich lag ganz zufällig ein FDP-Antrag auf dem Tisch, der halt auch sich mit den Schulmittagessen auseinandersetzt. Unser Antrag selbst war noch nicht eingebracht, sondern wir hatten das erstmal nur angekündigt, in die Ausschüsse gegeben und wollten das gemeinsam mit der Verwaltung entwickeln. Die FDP war nun schneller, das wird man wahrscheinlich mit unterschiedlichen Ausrichtungen ähm, in diesem Jahr öfter sehen. Wir haben nur Landtags- und Bundestagswahl in diesem Jahr. Manchmal muss man da halt auch einfach ein bisschen dann wahrscheinlich einen schnellen Antrag auf den Tisch legen. Leider muss man dazu sagen, war dieser Antrag allerdings bei weitem nicht so weitführend wie das, was wir äh, uns überlegen. Das, was ich euch kurz skizziert hatte, sondern bei dem Antrag der FDP ging es im Endeffekt, wenn man es jetzt mal arbeitstitelmäßig zusammenfasst mit der Aussage, lasst den Markt doch das Mittag regeln, die wollten Rostock in einzelne Teile zerhacken und dann sagen, dass da halt Unternehmen doch halt dann einfach mal sich auf einzelne Bereiche bewerben können und da das Schulmittagessen organisieren sollen, wird schon alles klappen. Nun bin ich von Hause aus äh, ein bisschen skeptisch bei der Frage, ob Unternehmen äh, hoheitliche Aufgaben äh, erledigen sollen und halt die besagte Gewinnspanne da nicht schon allein dafür sorgt, dass die am Ende teurer sind, aber man hat natürlich auch das Ergebnis, dass äh, die Qualitätsunterschiede zwischen den jeweiligen Bereichen, die dann da definiert werden, durchaus groß sein können. In anderen Worten, da wo von den Eltern äh, wenig Geld zu holen ist, gibt es dann halt jeden Tag Kartoffelsuppe. Und da wo man davon ausgehen könnte, dass sich die Familien das leisten können, äh, könnte es ja dann auch deutlich besseres Mittagessen mit besserer Qualität geben. Das ist also eine Frage kennt den Begriff Segregation vielleicht aus dem Wohnungsbereich, das heißt nichts anderes als soziale Entmischung oder mit anderen Worten Diskriminierung jener, die wenig Geld haben. Das, äh, ich glaube nicht, dass die FDP das so als Ziel hatte, aber das war die Konsequenz ihres Antrags, wenn der durchgegangen wäre, hatten wir hier plötzlich auf dem Tisch. Glücklicherweise, muss man dazu sagen, wurde dieser Antrag abgelehnt äh, mit einer sehr breiten Mehrheit, sodass halt der Grunda die Grundannahme, dass wir uns mit dem mit der Reform des Schulmittagsessens auseinandersetzen wollen, äh, weiterhin offen ist und wir jetzt hier uns hier nichts verbaut haben. Und an dem Thema verbaut muss man auch lobend erwähnen, dass ein weiterer Antrag von Linke und CDU äh, vertagt wurde, beziehungsweise zurückgenommen wurde. Der näherte sich dem Thema organisationspolitisch und sagte, okay, vielen Dank, liebe SPD, für eure Idee. Das muss ja auch irgendeiner ausarbeiten und umsetzen und die wollten zu dem Schul- und Sportausschuss, den es schon gibt, einen Unterausschuss gründen, der sich nur für dieses Schulmittagessen auseinandersetzen soll. Eigentlich eine ganz gute, intelligente Idee. Das Problem ist halt, wenn man zu jedem Thema, so wichtig es auch ist, Unterausschüsse äh, gründet, äh, irgendeiner muss die auch bedienen. Wir sind alle Ehrenämtler und mit, irgendwann haben wir mehr Unterausschüsse und Ausschüsse als äh, Mitglieder und Sachkundige in der Bürgerschaft. Das heißt, da wurde nochmal offen diskutiert vor der Bürgerschaftssitzung und äh, Gentleman und Gentlewoman Agreement war im Endeffekt, dass es eigentlich diesen Unterausschuss nicht gibt, wenn man halt dem Schul- und Sportausschuss das auf den Tisch gibt, wo es auch hingehört und diese halt öfter Tag, teilweise vielleicht auch Sondersitzungen macht, um halt sich mit dem Schulmittagessen auseinanderzusetzen. Das ist der Stand für heute. Wir werden das Thema in den nächsten Podcasts sicherlich nochmal wieder mit dazu haben. Quintessenz ist aber, dass halt definitiv eine politische Sensibilisierung zu dem Thema da ist und wir wahrscheinlich auch erleben werden, je näher dann der September mit den Wahlen rückt, dass wir auch dazu ab und zu mal noch ein paar nette Anträge in der Bürgerschaft sehen werden, damit auch jeder immer sagen kann, wer hat es erfunden? Und dann könnt ihr jeweils wie aus der Pistole geschossen die jeweilige Partei sagen, die es euch dann entsprechend gerade gezeigt hat. Ein weiteres Thema, tatsächlich auch wichtig für die... Öffentlichkeitsarbeit oder für, sagen wir mal für die öffentliche Arbeit von, äh, von den kommunalpolitischen Ehrenämtern, was wir alle sind, ist halt eine Umsetzung von Landesrecht auf kommunale Ebene. Klingt erstmal stinkend langweilig, ist es aber nicht, weil äh, in einer Vorlage, die glaube ich acht Seiten hatte, haben wir jetzt beschlossen, dass halt unsere ganzen Gremiensitzungen, es sind über 70 Gremiensitzungen pro Monat, äh, die diese ganzen Ausschüsse, Bürgerschaften, Fraktionen und Co. immer mit auch rechtsverbindlichen Beschlüssen machen, dass die jetzt nicht mehr nur als Präsenzsitzung stattfinden sollen. Hat nun fast ein Jahr gedauert, wenn man auf Kalender guckt. Heute vor einem Jahr hatten wir noch von so einem Wuhan-Virus geredet, der irgendwie so langsam durch die Welt marschiert. Mittlerweile hält diese Covid-19-Pandemie uns alle in Atem. Und äh, diese Möglichkeit jetzt zum Beispiel online schalten zu machen und da auch rechtsverbindliche Voten zu machen, und damit die Leute nicht mehr zu zwingen, die A sich bereit erklären, in ihrer ehrenamtlichen Freizeit für diese Stadt einzustehen und sich auch wirklich stundenlang in Themen einzuarbeiten, dass man die dann nicht noch bestraft, dass die da irgendwie mit, auch durchaus mit Sorge zu Sitzungen kommen oder sich vielleicht auch irgendwann mal anstecken, sondern dass man da halt Klarheit schafft. Was halt ein bisschen offen ist, ist tatsächlich die Frage, Sitzungen sind ja auch öffentlich, wenn man zum Beispiel an unsere Ortsbeiratssitzungen denken, könnt ihr da jederzeit dazukommen, eure Themen anbringen und halt auch mitdiskutieren Inwieweit das ermöglicht werden soll, soweit es sich abzeichnet, das, darüber informierte mich meine Ortsbeiratsvorsitzende, nach der Sitzung der Bürgerschaft werden wir als Ortsbeirat Südstaat eine der ersten Gliederungen sein, die Anfang Februar diese Online-Schalten ausprobieren. Ich bin eigentlich ganz, ganz aufgeschlossen, muss man da glaube ich sagen, ich bin gespannt, wie man es macht. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass ihr halt auch die Möglichkeit habt, da mitzudiskutieren, auch mit reinzuschauen. Aber der erste Punkt, diese ehrenamtliche Entlastung, ist auf jeden Fall schon erreicht. Tja, und nun rede ich schon über zehn Minuten über die Kommunalpolitik in Grossung, habe noch nicht einmal das Wort Buga gesagt. Das müssen wir unbedingt, ähm, bevor wir jetzt für heute Schluss machen, ändern. Nämlich Tatsächlich ging es auch natürlich wieder um die Buga. Beschlossen ist sie ja schon längst. Ähm, Im Herbst letzten Jahres gab es da ja eine, ich glaube, 64-prozentige Mehrheit. Und seitdem tun wir das, was wir am liebsten natürlich tun. Wir diskutieren nicht nur, muss man sagen, darüber, wann was wie passieren soll und wann man welche Maßnahmen endlich mal angeben soll. Da arbeitet die Verwaltung sehr vorbildlich durch, das muss man auch mit dazu sagen. Sondern wir stellen wieder die Frage, wer soll es dann machen? Wir haben die Rostocker Gesellschaft für Stadtentwicklung, die RGS. Einige von euch kennen die vielleicht. Die hatte in den letzten Jahrzehnten die Aufgaben, und unseren Stadtteilen halt Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen. Das ist eine Tochter der Stadt. Mal jetzt ein bisschen holzschnittartig, deren Aufgabe ist es halt, sich dann Fördermittel ranzuholen, Gelder zu akquirieren und dann halt einfach die Stadtteile durchzusanieren. Wenn man durch Rostock durchgeht, kriegt man eigentlich den Eindruck, dass die nicht völlig falsch einen Job gemacht haben. Aber diese RGS, Rossergesellschaft Gesellschaft für Stadtentwicklung, stand äh, im ersten Fokus zu BUGA. Heute tatsächlich nicht mal tagesaktuell, sondern in der Diskussion der letzten sechs bis acht Wochen, weil es erst hieß, die muss um auf jeden Fall die buga zu machen. Dann hieß es plötzlich von der Verwaltungsspitze unserem Oberbürgermeister, nein, das kann sie eigentlich nicht machen. Dann hieß es plötzlich, na, vielleicht sollte die RGS vielleicht das doch machen, allerdings ohne, mit einer anderen Geschäftsführerin. Dann wurden ja so kurz vor Weihnachten plötzlich Personaldebatten geführt, das ist auch mal ganz toll. Dann hieß es plötzlich, nee, die RGS dann vielleicht doch nicht, sondern ein Privater soll es machen. Dann gab es wieder die Einwürfe, ja, die Stadt soll es vielleicht doch selbst machen, ist ja immerhin ein städtisches Projekt. Wozu haben wir die Verwaltung so nach Motto? Ihr merkt, es wird ein bisschen verwirren und das war eigentlich auch mein Ziel mit der Aufzählung. Und dann hatten wir heute das Finale, das nämlich lautete, lasst uns doch mal sechs Vorschläge aufschreiben, das als Beschlussvorlage, als Verwaltung der Bürgerschaft hinlegen und sagen, hier, macht mal, sucht euch mal was aus. So, das war der heutige Stand tatsächlich. Gemeinsam mit den Linken hatten wir erstmal klare Kante gezogen und haben gesagt, die RGS sollte doch mal bitte weiter bestehen, unabhängig von der Bua-Geschichte, auch nicht verkauft werden, um sie so über die Hintertür abzuwickeln. Dafür fanden wir heute tatsächlich eine Mehrheit und lehnten uns dann für die anschließende Buga-Frage eigentlich relativ zurück. Nach einer längeren Diskussion, die Älteren erinnern sich an die IGA, äh, passierte das tatsächlich, dass die IGA-Gesellschaft äh, beauftragt werden soll, die Buga zu organisieren, dazu externen Sachverstand natürlich mit dazu holen soll. Aber damit haben wir jetzt tatsächlich endlich, muss man ja sagen, wenn man langsam auf den Kalender guckt, knappe vier Jahre haben wir noch, irgendwann müssen wir auch mal den Spaten in die Hand nehmen, haben wir eine Strukturentscheidung getroffen... Die IGA-Gesellschaft hat von sich aus aber schon gesagt, dass sie mit ihrem jetzigen Personalstamm und ihrer jetzigen Struktur das gar nicht gewuppt bekommen. Das heißt, wir haben jetzt quasi eine auch städtische Gesellschaft, die IGA-Gesellschaft ist ja auch eine städtische Tochter, ähm, damit beauftragt. Und drückt den jetzt quasi lächelnd die Buga-Urkunde in die Hand und sagt, mach mal. Ganz so wird es natürlich nicht sein, Also ihr wisst, dass ich durchaus skeptisch gegenüber der Buga bin. Und da muss man jetzt erstmal ordentlich Personal aufbauen, Kompetenz sammeln und dann kann man irgendwann mal loslegen. Experten sagen, dass so ein Aufbau von äh, einem Unternehmen zu dem Aufgabenprofil, was ich euch gerade kurz umschritten, äh, umrissen habe, also Planung, Gelderakquise, Antragstellung, Fördermittel, Projektorganisation äh, und ähnliches mindestens ein halbes Jahr braucht. Man muss ja die Stellen noch ausschreiben, muss auch irgendwie Leute finden, die für das Geld, was man denen da anbietet, äh, dann arbeiten möchte. Das heißt, wir sind dann irgendwann im Sommer diesen Jahres, wo wir dann endlich, sagen wir mal, mit voller Kraft oder halbwegs voller Kraft anfangen, diese Buga umzusetzen. Die Planung liegen ja, wie gesagt, bei der Stadtverwaltung in der Schublade, aber die Umsetzung nimmt natürlich, natürlich auch nochmal ordentlich Zeit in Anspruch. Das sind eigentlich die Sachen, die wir so schwerpunktmäßig in der 14. Sitzung der Rostauer Bürgerschaft hatten. Tatsächlich... Von der Anzahl hatten wir relativ wenige Anträge und Beschlussvorlagen. Das ist eigentlich jedes Mal, wenn wir uns da hinsetzen, denken, naja, okay, fangen wir um 16 Uhr schon an. Heute wird es ja hoffentlich nicht allzu lange gehen. Aber es ist immer wieder faszinierend, dass eine kurze Tagesordnung dann halt doch zu Debatten und Diskussionen anleitet. Das war dann heute auch der Fall. Dementsprechend haben wir halt den besagten Zeitraum gesessen. Ich hoffe, es hat euch hat's trotzdem gefallen. Diskutiert gerne mit. Ich hoffe, dass es das letzte Mal erstmal vorerst sein muss, dass wir während äh, der Pandemie oder während eines Lockdowns tagen müssen. Meine Hoffnung ist, dass die nächste Bürgerschaftssitzung dies im März sich bis dahin das Pandemiegeschehen halbwegs wieder beruhigt hat. Dass ich nicht mehr in einer Gewissensentscheidung, ob ich nun meine Familie und mich äh, in solch einer Sitzung halt auch irgendwie gefährde zum ehrenamt gehen muss, weil so macht das ehrlich gesagt nur wenig Spaß. Aber viele, die da sitzen, ich war, würde fast die These waren fast alle, die da sitzen, vor allem fast alle aus den demokratischen Fraktionen und freien Abgeordneten, sitzen da ja auch mit Herzblut, die wollen halt auch arbeiten. Das heißt, im Endeffekt sitzen wir da alle zwischen den Stühlen. Es wäre halt schön, wenn das langsam mal wieder ein bisschen besser wird. Besser ist da natürlich auch das gute Stichwort. Ich wünsche euch allen, ich denke mal am 20. kann man es gerade noch so sagen. Viel Gesundheit für dieses neue Jahr, auf dass das Dunkel, durch das wir jetzt hier alle gemeinsam gehen, irgendwann auch mal wieder aufhört, wir alle irgendwann wieder zur Normalität kommen. Das gilt aber auch, dass wir uns alle jetzt anstrengen und was dazu machen. Ich weiß ehrlich gesagt, ich, ich habe ja auch zwei Kinder äh, im Homeoffice, die halt nicht in die Kita gehen, sondern zu Hause bleiben, denen fällt auch die Decke auf den Kopf. Aber das ist der Preis, den wir dafür zahlen, dass äh, wir zumindest einen kleinen Beitrag dafür leisten, dass die Ansteckungsgefahr nicht weiter steigt. Ich wünsche euch viel Kraft dazu, dass ihr auch die Beiträge, die ihr leistet, da weiterhin leisten könnt. Bis dahin vertreibt euch die Zeit ein bisschen mit Kommunalpolitik. Ich versuche euch möglichst viel auf meinem Kanal, auf meinem Podcast, auf den unterschiedlichen Ebenen anzubieten, damit wir auch mal auf, äh, auf andere Gedanken kommen. Und uns auch mit der Frage beschäftigen können, wo wollen wir gemeinsam mit Bostock hin? Ich würde mich freuen, wenn ihr auch im Jahre 2021 mit dabei bleibt, mitdiskutiert, eure eigenen Ideen, Vorschläge oder Ähnliches jederzeit abgebt. Das freut mich immer sehr. Wir gehen jetzt, glaube ich, ins dritte Jahr, in dem ich dieses Projekt äh, fahre. Hätte nie gedacht, was das für eine Gesamtresonanz äh, erzielt. Das freut mich sehr. Da bedanke ich mich auch sehr herzlich von euch. Bleibt nur damit zu Ende, womit ich inne, immer ende. Mein Name ist Stefan Posselt. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ciao.